problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam w studio w Warszawie Jacka Olchawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o stresie. Stres to bardzo duży temat. Nie omówimy go dzisiaj w całości. Od czego zaczniemy? Temat stresu krąży mi w głowie od jakiegoś czasu, w sensie długiego krąży, ponieważ na terapii PARK, którą prowadzę razem z moją koleżanką, mam takie doświadczenie dojmujące, jeżeli przychodzi para, w której jedno z tej pary zostało zdradzone przez drugie, Często są to zradzone kobiety, ale bywa też sytuacja odwrotna. To te osoby mówią o tym, że stają się napięte, stały się napięte, że wszystko im przypomina sytuację zdrady, czyli nie wiem, jestem w kuchni i mam myśl, on, on z nią też był w tej kuchni, uśmiecha się on do mnie, a ja mam taką myśl, on też wtedy się uśmiechał, a kłamał. Więc cały czas mają takie do głowy wtręty z przeszłości, mają takie myśli, są czujne te osoby, Osoby, mają kłopoty ze snem, nazywa się to intruzje, czyli właśnie takie nagłe myśli, nagłe obrazy tej zdrady. Widziałam zdjęcia, widziałam wpisy, widziałam smsy, widziałam tą kobietę. I to można podciągnąć pod kategorię stres? To można podciągnąć właśnie, chcę powiedzieć za chwilę pod co, chociaż tutaj być może moi koledzy się nie zgodzą, bo ja chciałem to podciągnąć pod kategorię stresu pourazowego, ale o tym może za chwilę. W każdym razie ten obraz tak wygląda, jak te osoby opisują tą sytuację i co się z nimi dzieje, to tak to wygląda. A drugim przyczynkiem do tego, że chcę mówić o stresie, chcę, chcę jakoś dzisiaj ten temat poruszyć, jest to, że byłem niedawno na takim szkoleniu w roli prowadzącego. To było szkolenie w jednej ze służb, gdzie ci ludzie mówili, że no właśnie mają do czynienia z wypadkami, mają do czynienia ze, ze zgonami i potem się im to śni, potem oni to pamiętają, potem właśnie stają się również jak te kobiety czujni, stają się napięci, mają te intruzje i w ich przypadku no jest to już oczywiste i wszystkie książki powiedzą, że to jest właśnie PTSD, czyli post-traumatic stress disorder, zaburzenie stresowe pourazowe. I te dwie grupy mi się jakoś połączyły w głowie i to doświadczenie tego szkolenia no, powiedziało mi, powiedz o tym. Jak słucham tego, to wydaje mi się, że jest to takie nietypowe rozumienie stresu. Jak to jest? Jak, jak w ogóle rozumieć stres w tym kontekście? Jak rozumieć stres w tym kontekście, to już mówię. Natomiast typowe, nietypowe. W typowym podejściu ludzi, przysłowie na przykład ludowe, one mówią, że czas leczy rany. I okazuje się, że, że może tak jest, ale w tym przypadku coś mi się wydaje, że czas kumuluje rany. Ja sobie to porównuję w wyobraźni, że jest lejek, na którym jest jakaś na przykład wata czy materiał i przesączamy przez to coś i na tej wacie pozostają różne tam osady na tym materiale i tak samo jest z pamięcią ludzką, że po tych trudnych zdarzeniach pozostaje taki osad i ten osad nie zmywa się sam. I szczególnie trudne są te sytuacje, gdzie ludzie nie wyrazili uczuć. I na przykład w przypadku stresu pourazowego jest tak, 
na przykład jak pogotowie, nie wiem, ratownicy, policja, strażacy zajeżdżają na miejsce wypadku, to oni w zasadzie powinni się cieszyć, jeżeli ludzie, i tam jest tragiczne zdarzenie, lamentują, rozpaczają, krzyczą, płaczą, to w zasadzie należy wtedy jakby mieć pod kontrolą taką osobę, ale w zasadzie jest to dobra sytuacja. Natomiast ich szczególny niepokój i troskę powinny, powinni objąć szczególną właśnie troską osoby, które są odcięte, ciche, mają taki stupor, zastygnięte są. Często też wtedy one doświadczają czegoś takiego, co nazywa się dysocjacja, czyli nie czują swojego ciała, na przykład leci im krew, a one nawet nie czują tego, mają złamaną nogę, a idą na tej nodze. Bo taki właśnie stupor jest predyktorem, czyli należy się myśleć, że za miesiąc czy, czy za tydzień u tej osoby pojawi się to zaburzenie właśnie, czyli takie jakby no nieprzeżyte uczucie, niewyrażone uczucie, gdzieś to wszystko zostało w środku i taka cicha detonacja tam następuje. I właśnie to jest takim ważnym elementem, że właśnie czas kumuluje rany. Czyli można to tak uogólnić, że to blokowanie uczuć, emocji stwarza zagrożenie, że to napięcie się przedłuży, spowoduje w przyszłości problem? To znaczy tak, stres przecież ma różne oblicza. Jakbyśmy sobie weszli teraz w Google i poszukali cokolwiek o stresie, to się dowiemy o eustresie i distresie, czyli że są pewne stresy, czy stres nam to ciągle towarzyszy w życiu, tak? No bo ciągle mamy różne sytuacje, które jakiegoś wyzwania na przykład, więc nie wszystko jest dla nas szkodliwe. Mówimy tu raczej o takiej sytuacji, gdzie, no bo czym jest zdrada albo czym jest wypadek samochodowy, to są sytuacje ekstremalne, czyli czegoś jest ekstremalnie za dużo i wtedy też trzeba myśleć o jakichś ekstremalnych sposobach sobie. Jeżeli tego nie ma, tylko człowiek zastyga w tej sytuacji, milczy, nie ujawnia, no to to jest ta sytuacja. Natomiast jeżeli zdajemy egzamin, no to no jest to też stres, albo dostajemy awans w pracy, ale to nie jest ten kaliber sytuacji. O sposobach radzenia sobie ze stresem powiemy jeszcze szczegółowo w innym to spotkaniu. Jest, to jest temat to jest rzeka, tak. osobny temat, ale takim punktem wyjścia w ogóle do radzenia sobie ze stresem jest rozpoznanie źródeł przyczyn stresu i o tym chciałbym porozmawiać już za chwilę po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiamy dzisiaj z Jackiem Olochawskim o stresie. Powiedzieliśmy sobie o takich sytuacjach, które wywołują urazy, tak? taki syndrom stresu pourazowego, PTSD. Można to rozpatrywać jako jedno ze źródeł stresu? Stres bierze się z czegoś, co można nazwać sytuacją trudną. Co to jest sytuacja trudna? Sytuacja trudna jest wtedy, jeżeli przed człowiekiem jest jakieś bardzo duże wymaganie, czy duże wymaganie, a on nie ma możliwości kontroli i nie ma możliwości zaradzenia tej sytuacji. Albo wydaje mu się, że nie ma możliwości. Albo wydaje mu się, że nie ma. Dlatego, jest za słaby. Dlatego, że ten stres ma, jest taki dwutorowy. Pierwsze to jest to, co my do, po prostu doświadczamy. Dajmy na to, gdyby tutaj teraz wybuchł granat, albo był jakiś straszny hałas, albo zwiększyłaby się temperatura, to nasze ciało ma swoje widełki, w których może funkcjonować co do hałasu, ciśnienia, temperatury, wibracji, prędkości i nie wiem czego jeszcze. Te, tych, tych bodźców stresorów fizycznych, kontekst społeczny, który jest stresujący, odrzucenie przez grupę na przykład. To jest tak zwana ocena pierwotna, taka bezpośrednia, prawda? Dotykam ręką gorącego, gorącego wrzątku i mnie to parzy. To jest, to jest oczywiste. 
Natomiast na to się nakłada też ocena wtórna, czyli oceniamy pewne rzeczy jako stresujące. To zależy od tego, co pamiętamy z wcześniejszych doświadczeń, jakie mamy przekonania na temat siebie i świata. Jak do tej pory sobie radziliśmy, czy, czy ile mamy pieniędzy na przykład. To jest ten rozum, który wchodzi i mówi, ocenia to zdarzenie i jakby to, to jest taki drugi tor tego, że coś mnie stresuje albo mnie nie stresuje. I też dzięki tej ocenie wtórnej my możemy coś z tym stresem zrobić, bo możemy, być może się tu spotkamy kiedyś w tej kwestii, jak sobie radzić właśnie z lękiem, ze stresem, że możemy na zasadzie przemyślenia pewnych sytuacji trochę przestać się ich bać, bo one tak naprawdę... Nie wiem, czy są takie straszne. No. Pewnie dzisiaj boimy się w, bardzo wielu rzeczy, które nie wiem, czy są straszne. Ktoś jest zestresowany, bo na przykład gdzieś w mediach społecznościowych coś się ukazało, jakieś jego zdjęcie, albo się rozmazał mu, żartuje teraz tak, ale rozmazał mu się makijaż, że to jest dla kogoś wielki stres, ale czy to naprawdę jest zagrożenie życia? No wiele zależy od naszego myślenia. Jeśli chodzi o te przyczyny stresu, no to ja tak podręcznikowo tylko je wymienię. Mówi się, że stresem jest frustracja, czyli ktoś dążył do celu, już go miał, już go prawie dotykał i nagle ten cel został zablokowany i ktoś nie może mieć tego, na przykład nie dostał pracy już, prawda? Było 50 kandydatów, 25 już dwóch i odpadł w ostatnim momencie. No to jest frustracja, to, to jest coś, co generuje stres. Innym generatorem stresu jest przeciążenie, czyli na przykład jeżeli Człowiek ma pracę, która go przeciąża, ponieważ ma tam za dużo zadań w odniesieniu do jego możliwości. Innym stresem jest jakaś deprywacja, czyli brak. Nie ma on czegoś, co mu jest niezbędne. No nie wiem, czy nurek, nurkowi brakuje powietrza na przykład. No to jest taki ekstremalny, biologiczny stres. Może być też na przykład odcięcie od ludzi, że ktoś jest gdzieś izolowany, nie ma kontaktu z ludźmi. Stresem są wszelkiego rodzaju wyzwania. No to jest taki pozytywny stres. Dajmy na to, nie wiem, ktoś dostaje awans, prawda, i stawia się przed nim duże, różne działania i to może go stresować. Czyli, czyli awans też może człowieka wykończyć tak naprawdę. Stresem jest szkoda, czyli że ktoś coś traci. Miał i nie ma, tak? Czyli na przykład właśnie ktoś mu umiera, czy, czy traci pracę, traci pieniądze, traci zdrowie. Innym stresorem są konflikty wewnętrzne, czyli że człowiek na przykład przeżywa coś, co go paraliżuje, czyli na przykład coś chce, ale jednocześnie boi się tego. Na przykład chce bliskości, ale boi się tej bliskości. Albo nie wiem, jedzie w prostszy przykład, jedzie w pociągu bez, zdaje sobie sprawę, że jest bez biletu i, i nie wie, czy wysiąść, bo się boi, że go złapią, czy jechać dalej yy, i tego chce i, i nie chce być i, i tak źle i tak niedobrze zawsze coś straci. Mówi się, że te konflikty są właśnie między dwoma rzeczami dobrymi, które się chce, dwoma złymi, których chce się uniknąć, albo konflikt dążenie unikanie, że właśnie że czegoś chce i boję się. I ostatnią taką przyczyną stresu jest zagrożenie, czyli że jeszcze nie strata, ale zagrożenie czegoś, co już mam. Te grupy, o których mówiłem, czyli zdrada w terapii PAR oraz ten osad pamięci, który wykańcza tych ludzi w służbach mundurowych, to jest ta sytuacja zagrożenia i straty. Zagrożenia i straty, że, że, że coś tym ludziom grozi i, i widzą oni straty u innych. Może o tym za chwilę. Mhm. Podrążyłbym troszeczkę ten osad pamięci. To mhm. znaczy może nas stresować nie tylko fakt, że my doznaliśmy jakiejś szkody, ale też to, że widzieliśmy jakąś tragedię po prostu, mhm. ludzką tragedię. No właśnie tym cechuje się definicja tego zaburzenia stresowego pourazowego. To jest amerykańska definicja, europejska jest trochę bardziej rozmyta, bo nie wiem, czy pan wie, panie Janku, że są dwie klasyfikacje. Jest amerykańska, DSM i europejska ICD-10. To się mówi, są dwie szkoły, otwocka i felenicka. Tak, tak? ale tu amerykańska jest taka bardziej precyzyjna, wyjątkowo. 
Co to znaczy, że ma się zaburzenie stresowe pourazowe? Po pierwsze, osoba musiała mieć do czynienia z jakimś takim zdarzeniem, jak właśnie śmierć kogoś bliskiego, albo zagrożenie śmiercią własne, albo jakieś poważne zranienie, albo groźba poważnego zranienia, albo jakaś taka przemoc na tle fizycznym, no jakaś straszna, typu jakaś przemoc na tle seksualnym na przykład, albo zagrożenie, wpadnięcie do studzienki, nie wiem, topienie się, tego typu rzeczy. To może być tak, że albo ja to dość przeżywam, albo ja jestem świadkiem tego u kogoś, albo dowiaduje się, mam to opisywane przez kogoś bliskiego, na przykład żona mówi, opisuje, co się jej zdarzyło, jak to było, córka, nie wiem, syn, matka, ojciec też wymienię od razu, albo jest to doświadczenie tych rzeczy i tu właśnie są te służby mundurowe, ani nie u bliskich, ani nie u siebie, ale takie codzienne w ramach swojej pracy widzenie tego jako świadek zdarzenia. Gromadzenie się takich doświadczeń tylko pogarsza. Nie musi pogorszyć, no ale jest to takie bycie na pierwszej linii, mhm. takie powiedzmy sobie walka ze złem tego świata na pierwszej linii, no, w takiej walce są straty. Czyli musiał ktoś mieć takie zdarzenia. To nie jest tak, że to się bierze z niczego. Co następuje po tych mhm. zdarzeniach, powiemy sobie po przerwie, a teraz znowu chwilka na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Kontynuujemy jeszcze temat tego PTSD, czyli stresu pourazowego, skąd on się bierze. Powiedzieliśmy sobie o, o takich zdarzeniach, od których to się zaczyna i co potem? No właśnie. Mamy do czynienia z tym, że ci ludzie jakby nie wyrażają tego, nie opowiadają o tym, nie, nie jakoś nie przewietrzają tej sytuacji. Ponieważ można unikać stresu pourazowego na przykład w tych służbach poprzez to, że się omawia tą sytuację, czyli taka zmiana ludzi, która, która uczestniczyła w tym, że wyciągała na przykład zwłoki z samochodu, czy, czy strażacy, mm. którzy ratowali tam kogoś. Oni powinni potem siąść wszyscy i omówić, co widziałem, co myślałem, co przeżywałem, co się działo i to się nazywa debriefing i to jakby jest taką profilaktyką tego stresu. No ale powiedzmy sobie, że nie wiem, czy to się zbyt często robi. No właśnie chciałem zapytać, czy to się praktykuje. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Mam obawy, że się nie praktykuje, albo że wiadomo, że tak ma być, ale ludzie jakoś machają ręką na to. I potem następuje to, że ludzie doświadczają intruzji. To jest ten druga cecha tego PTSD. Poza tą pierwszą, że człowiek miał to zdarzenie. Te intruzje to jest to, że człowiek nagle widzi, te obrazy stają mu przed oczami. Albo ma sny, czyli śni mu się to, prawda? budzi się z, jakiś zdenerwowany i właśnie mu się śniła ta sytuacja. Albo ma takie sytuacje jakby w ciele, czyli przez chwilę czuje się, dajmy na to, nie wiem, że ktoś był związany, to są sytuacje to ekstremalne, tak z wojny, że ktoś był związany i gdzieś przenoszony i on nagle czuje się właśnie taki związany. On to przeżywa jakby w ciele i to nazywamy intruzjami. Czyli człowieka ani tego nie chce, ani do tego nie dąży, a to mu się staje, to mu się dzieje. Po drugie, człowiek zaczyna unikać wszystkiego, co się kojarzy z tymi zdarzeniami. Czyli, nie wiem, jak, jak coś mu się stało złego, miał wypadek, dajmy na to, samochodowy, to przestaje jeździć samochodem. Jak go pies pogryzł w ciemnej ulicy, no to przestaje chodzić wieczorem na przykład. Jak uczestniczył w pożarze, to jak jest mgła, to wchodzi do domu, bo ta mgła mu się źle kojarzy. To wszystko mówimy w tym celu, mam wrażenie, głównie po to, żeby ktoś 
słuchający mógł ewentualnie rozpoznać takie objawy u siebie i zainteresować się, zgłębić temat, tak? No, jeśli Być by... może to dotyczy mnie i ja powinienem coś z tym zrobić. Jeśli by tak było, no to chyba bym się cieszył, no bo ludzie mogą cierpieć i nie wiedzieć, a choroby są od tego, żeby coś z nimi zrobić. Czwartym objawem tego stresu jest to, że człowiek zaczyna czuć się inny i mieć takie doświadczenie, zmienia się jego myślenie o sobie, myślenie o świecie. Na przykład zaczyna myśleć, jestem złym człowiekiem, albo nie można nikomu ufać, albo straciłem duszę, nikt mnie nie zrozumie. Nie wiem, czy słuchacze, czy pan, pani Janko miał takie doświadczenie, że właśnie ktoś, kto naprawdę czegoś strasznego doświadczył, no ekstremum są były obozy koncentracyjne, jakby poczytać wspominki tych ludzi, to oni mówią, że trochę to bez sensu, że oni to opowiadają, bo nikt tego nie zrozumie, kto tego nie przeżył. Jeżeli ktoś miał takie trudne sytuacje, to on tak naprawdę może mówić do ludzi, którzy przeżyli to samo, bo on wie, że oni go rozumieją. Natomiast ma poczucie, że inni po prostu tego nie zrozumieją. Nie ma sensu komunikować, co to było, bo kto zrozumie, jak nie wiem, komuś zmarło dziecko na przykład, to kto go zrozumie. A ma potrzebę nie tylko wypowiedzenia, ale też bycia zrozumianym, tak? Niewątpliwie mamy potrzebę bycia wśród ludzi i bycia przyjętymi i zrozumiałymi, mieć poczucie takiego uniwersalizmu, że inni mnie rozumieją. I to na tym też kiedyś mówiliśmy, tu spotkaliśmy się, że grupy terapeutyczne właśnie są po to, żeby ludzie doświadczyli, o ja też tak mam. Ja, ja mam to samo, ojejku, to ja nie jestem sam, inni mają te same problemy. I piąty objaw jeszcze? I piąty, ostatni objaw to jest to, że człowiek staje się pobudzony i reaktywny, znaczy właśnie czujny, drażliwy, podrywa się nagle, nie może się skoncentrować, nie może zasnąć, czyli taka czujność, no bo jak nam, nam coś grozi, to jest adekwatne, no trzeba być czujnym, bo zagrożenie czyha uwrót, więc ta czujność Czujność nieadekwatna, bezsensowna, człowiek już jest bezpieczny, wszystko się dawno skończyło, ale jemu to zostaje, on jest napięty i czujny. I to PTSD to jest coś, co trwa dłużej niż miesiąc. To nie jest taki stan, że on trwa dwa dni, tylko właśnie to się nawet nasila i z tego powodu jest to sklasyfikowane jako choroba, no i są metody, które temu mogą zapobiegać mhm. i leczyć to. Z tym wszystkim kojarzy mi się, bardzo chciałbym nawiązać do tego, Wymiar duchowy tego całego odczuwania stresu. Chciałbym o to zapytać, bo jak wspominałeś o tych intruzjach, to można by to rozpatrywać w kategoriach właśnie jakiegoś ataku duchowego, tak? że potrzebujemy uwolnienia od jakichś nękających nas myśli, a myśli to nie są tylko myśli, jeżeli wierzymy w świat duchowy. A poza tym może to być też kwestia tego, że przywiązujemy wagę do niewłaściwych wartości, tak? No ja bym myślał w tej drugiej kategorii, znaczy nie myślałbym to o ataku sił duchowych na człowieka, chociaż niewątpliwie zły duch bazuje na pewno na naszym lęku i wykorzystuje każdy niepokój. Natomiast w tym już nie PTSD, ale ogólnie w sytuacjach stresowych jest rzeczywiście ciekawy wymiar duchowy, bo Dajmy na to, że człowiek się boi, że straci twarz. W sensie takim, że ktoś go pomówił tak i mam negatywne doświadczenia z mediami i, i, i wie, wiele ludzi z pomawianych, zniesławianych. I to jest dla nich olbrzymi stres i oni mają takie poczucie, pomówiono mnie, zniesławiono mnie, nie mogę się bronić. No i załamują się, dajmy na to. Albo też dla wielu ludzi stresem są takie sytuacje właśnie kariera, załamanie kariery, brak awansu, właśnie dajmy na to utracił pracę. No, jakoś dzisiaj wszyscy tak myślą, dużo osób tak myśli, więc to jest ogólnie wszyscy mają, być może mają poczucie, co ty mówisz, no faktycznie to jest stresujące, ale zależy w jakiej perspektywie to jest stresujące, utrata pracy albo utrata twarzy. 
Ostatnio słuchałem takich rekolekcji, gdzie były zacytowane słowa takiego świętego, takiego pustelnika z Libanu, nazywał się Szarbel. I on mówił, że jeśli dobrze to sparafrazuje, że kierunek życiowy, jaki w życiu obierasz, jest ważniejszy niż prędkość, z którą zmierzasz i pęd, z którym zmierzasz. Czyli ludzie dzisiaj, nie chcę uogólniać, bo to jest najgorsze, ale jakby mają pęd i mają dużo, mają dużo pędu i mają dużo prędkości, tylko nie wiem, czy kierunek, w którym oni pędzą, jest taki... Mm, no właśnie. Być może ta utrata twarzy i ta utrata pracy czy pieniędzy nie jest tym, co nas tak naprawdę powinno martwić. I jeżeli mamy taki kierunek w życiu, że to nas tak naprawdę martwi, to mamy niedobry kierunek, bo to nie są najważniejsze sprawy i tak naprawdę nie powinniśmy zajmować się rzeczami i robić rzeczy, które nie przybliżają nas do tego ostatecznego kierunku, jakim jest zbawienie. Hmm. Czy można powiedzieć, że im bardziej coś jest chwilowe i doczesne, tym bardziej stresuje? To znaczy, jeżeli stresują nas takie rzeczy, że nam się rozmył makijaż, albo że na Facebooku pojawiły się negatywne paluszki w dół, no to jesteśmy, to jakiś mamy obrany kierunek no naprawdę stresujący, bo to nie, powi- nie powinno nas tak do końca załamywać. Są o wiele ważniejsze rzeczy, których, których być może nie robimy i to nas powinno niepokoić. Więc to jest ten wymiar duchowy stresu. On pokazuje, czego się boisz, to pokazuje, jaki jesteś i na czym ci zależy. Tam jest skarb twój, gdzie serce twoje. I to dobre słowa na koniec. Dzisiaj niewiele o rozwiązaniach, ale mam nadzieję dużo takich myśli, które pomagają przemyśleć, czy może samego siebie wstępnie ocenić, jakoś zdiagnozować i, i szukać pomocy. Dziękuję Jackowi Olchawskiemu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl